0: Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui des matières premières avec Benjamin Louvet, expert et direction de la gestion matières premières chez Ofi Invest Asset Management. Bonsoir Benjamin. Bonsoir les le, la, la vue globale matières premières, si on prend un indice de référence euh, euh, calculé par Bloomberg, Bloomberg Community Index, euh, l'indice est au plus bas depuis euh, fin 2021 oui. Pourquoi et quelles sont les matières premières spécifiques qui euh, tirent cet indice vers le bas depuis euh, plusieurs mois et trimestres maintenant
1: Alors c'est un peu toutes les matières premières. Je dirais que celle qui s'en sort presque le mieux, c'est le pétrole. Et le pétrole s'en sort presque le mieux parce qu'il y a un gendarme au milieu de tout ça qui met un peu d'ordre, qui est l'OPEP, et notamment l'Arabie saoudite, qui a réduit sa production pour faire face à ce qui explique une partie de la baisse des autres matières premières, un ralentissement économique qu'on a pu connaître dans le domaine manufacturier, notamment en Europe, aux États-Unis, en Chine, avec le ralentissement immobilier, et qui fait qu'on a eu un peu de de ralentissement de la demande dans ce domaine-là. Ce ce ralentissement, il s'est vu notamment dans le domaine des métaux, Euh, Et c'est là qu'on commence à voir des marchés qui ont plutôt reculé. Et ce recul a été appuyé par deux choses. La première et la plus importante, c'est que euh, la Chine est sortie de son Covid l'année dernière. Et elle est sortie de ce Covid dans une situation un peu différente des pays occidentaux parce qu'il n'y a pas pas eu d'aide pour les les ménages, pas eu d'aide pour les entreprises. Et donc le le, le secteur, je dirais, euh, économique chinois a tourné au ralenti. Et quand on est sorti de la crise... Une fois passé le, le bol d'air qui fait que les Chinois ont beaucoup consommé au mois d'avril de l'année dernière, on a eu des ISM qui étaient au plus haut depuis 2012, hein. euh, les consommateurs sont devenus beaucoup plus prudents. Mmh. Et donc les entreprises sont devenues beaucoup plus prudentes et elles ont fonctionné avec des stocks. Elles ont apuré leurs stocks et donc elles n'ont pas été présentes du tout à la demande sur les marchés internationaux, ce qui a fait baisser les prix. Et pourtant, on a déjà eu l'occasion d'en parler ensemble, euh, la demande de métaux l'année oui, dernière a monté. La demande en Chine, a, a monté. monté. Oui. Et elle a monté 9% également. 9%, non C'était quelque chose de demande, oui, oui. 9% pour oui, le cuivre oui. en Chine, 4% oui. en niveau mondial, donc on avait pourtant de la demande mais on a eu ce phénomène de déstockage ouais. chinois, de ralentissement économique qui a pesé, et puis on a eu un autre élément sur certains métaux, notamment sur le nickel, c'est une montée en puissance de la production, notamment de l'Indonésie qui ont beaucoup pesé euh, sur le cours du, du, du nickel, qui est un des métaux qui a le plus corrigé l'année dernière et puis le dernier pan de la cote, je dirais, dans les métaux, euh, dans, dans les matières premières, pardon ce sont les, les matières premières agricoles et là aussi, on a eu euh, plutôt une année assez décevante d'abord parce qu'on a eu des très bonnes, ré- des très bonnes récoltes décevantes en termes de prix hein. oui. des très bonnes récoltes euh, oui, aux bonne états unis notamment, en Russie euh, où on a eu des énormes exports on a eu le retour du, du, du blé et des céréales ukrainiennes également euh, sur le marché parce que le corridor bon normalement fonctionne à peu près correctement, euh, ce qui a beaucoup pesé sur le cours du blé, euh, sur le cours du maïs Seule lueur d'espoir au milieu de tout ça le cacao qui lui est sur des records absolus euh, on a battu tous les records sur le cacao parce qu'on a des problèmes de récolte, au contraire dans les gros pays producteurs, mais globalement on a eu une année assez euh, décevante pour les matières premières, liée à ce ralentissement économique, à l'appurement des stocks en Chine, mais il y a des lueurs d'espoir sur pas mal de de domaines.
0: Ouais, parce que quand j'écoute les autres euh, marchés... euh... On a quand même des marchés à la fois obligataires et actions qui nous disent euh, ben en fait non, la croissance est en train de réaccélérer, euh, les taux ont corrigé à la hausse, les marchés actions euh, achètent la croissance, la croissance des entreprises et la croissance euh, réalisée. Ouais. Euh, pour certains analystes, il y a même l'idée peut-être d'une réaccélération de l'économie américaine, d'un, d'un phénomène de no lending. Quand on regarde un peu dans le détail en Europe, ça va pas en Allemagne, ça va moyennement en France, mais toute la périphérie est en train de réaccélérer. On sent que le phénomène de déstockage est peut-être passé. Les productions manufacturées industrielles se stabilisent, voire euh, donnent des signaux un peu plus euh, positifs. Je suis étonné de ne pas le voir... Euh vite et maintenant dans les, le compartiment des matières premières, qui est, non mais qui est quand même des marchés vous le savez mieux que moi, où ça peut bouger très vite, très fort ça en anticipation vite, fort. De, de phénomènes macro importants. Quoi. Alors on est quand même sur, euh,
1: sur une période un peu particulière on sort du nouvel an chinois, qui est quand même un gros consommateur de, de matières premières, et donc le marché est en train de se rouvrir progressivement, c'est, c'était fermé jusqu'au 24 février hein, donc là on, on re rentre dans une période plus active, et ça devrait commencer à se voir dans les, dans les, dans les, dans les cours, mais je vous rappelle une chose, le syndrome de la tomate hein, euh, le cours d'une matière première, il est fait spot contre contrairement au prix de, d'une action ou d'une obligation qui est basée sur la valeur d'une entreprise, qui est l'actualisation des flux futurs. Les matières premières, c'est l'équilibre offre-demande à l'instant T. Et donc aujourd'hui, eh bien, on est encore dans cette phase un petit peu ouais d'attente, ouais. où on attend toujours la baisse des taux et donc on attend la reprise. Mais vous avez raison de dire qu'il y a des signaux effectivement qui sont plutôt intéressants. On a des ISM, notamment manufacturiers, qui s'améliorent un petit ouais. peu. On attend une baisse des taux qui devrait permettre de redonner du dynamisme à, à la croissance au marché. à l'activité. Ouais. On a également en Chine clairement une volonté politique euh, d'aider euh, à redonner de la confiance aux consommateurs. Donc tout ça est plutôt positif, sachant que on a pour le compartiment des métaux toujours. Euh, cette transition énergétique qui accélère on attend encore une hausse des installations pour cette année qui devrait créer un, une nouvelle demande et puis les secteurs traditionnels qui devraient revenir avec euh, la, la remontée de ces ISM ces manufacturiers, de ces ISM des services qui devraient être plutôt bons. Sur le pétrole on attend quand même cette année encore c'est pas moi qui le dis, c'est l'agence internationale de l'énergie l'OPEP attendent une hausse de la consommation de pétrole bien pour bien l'année et donc on est pour l'instant dans cette phase de transition où on a un peu de stock, on a euh, des réserves parce qu'on sait que l'Arabie Saoudite ne produit pas au maximum. Donc Mais pour c'est la
0: question de temps, c'est le, le redémarrage du complexe matières premières, c'est plus une question de temps qu'une qu'une vraie euh, question. Quoi. Alors, je mettrais à part le secteur des matières premières agricoles, qui oui.
1: est particulier qui oui, dépend de l'évolution oui, oui. de la météo oui, oui. Et, et de oui. plein de choses. Et là, vous pourrez avoir des des surprises avec, euh, notamment, la période très chaude qu'on connaît en ce moment et qui peut, éventuellement, s'il devait y avoir une nouvelle vague de froid derrière, poser un gros problème sur les récoltes, notamment sur les fruitiers, euh, qui, sont, qui ouais. sont déjà en fleurs, ouais. hein, qui sont
0: des... Oui, euh, bien sûr. Ça, oui. Ça pourrait poser, ce qui compte, ce n'est pas maintenant, c'est poser. qu'est-ce qui se passe Est-ce Exactement. qu'on a une vague de
1: froid à nouveau ou pas quoi Exactement. Ouais. Mais sur les autres matières premières, effectivement, si on mise sur le fait que euh, les politiques monétaires plus accommodantes ah, oui. vont permettre de redonner du dynamisme à l'entreprise, on a un redémarrage du manufacturier, potentiellement un redémarrage aussi, peut-être un un peu lent, mais de l'immobilier, tout ça, c'est de la consommation de matières premières, c'est de la consommation d'énergie, et donc sur le reste du complexe, c'est plutôt bon, et puis sur les métaux, on a déjà eu l'occasion d'en parler, avec la transition oui. énergétique qui crée des besoins absolument considérables, c'est qu'une affaire de temps, c'est plus une question de, de, de quand et pas une question de si. Ah,
0: c'est, voilà, c'était ça. L'autre actualité que je voulais vous apporter, mais vous l'avez vu comme moi et qui méritait peut-être quelques commentaires, c'est un sujet de discussion qu'on a déjà eu et qu'on poursuit avec vous, c'est que les grandes compagnies pétrolières américaines ont fait trois fois plus de profit pendant les trois premières années du mandat de Joe Biden avec une administration démocrate politiquement, officiellement, qui n'est pas favorable à cette industrie, plutôt pro-climat. Euh, trois fois plus de profits sous Biden que euh, sous euh, les premières années de Trump ou sous, sous le mandat de, de Trump, qui lui était quand même le chantre du euh, drill, 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 quoi. Oui, mais au moment où Trump arrive, <rire> on est en plein dans l'explosion du pétrole
1: de schiste et euh, une demande qui euh, ne cesse de qui ne cesse de croître. Euh, l'administration Biden est arrivée dans une période un peu particulière quand même. Hein. On a eu euh, le Covid et puis post Covid, et eh ben on s'est retrouvé avec une demande. A explosé des prix du pétrole qui sont partis très fortement à la hausse il y a eu la contrainte ukrainienne enfin au russo, du, du conflit russo ukrainien qui ont mis aussi à mal euh, les exportations de pétrole russe même si bon an mal an on s'arrange pour que ce pétrole continue à arriver sur sur, sur le marché ça reste moins fluide euh, on a euh, encore une fois l'OPEP qui est là et qui soutient euh, euh, les cours. Donc, on a, globalement, euh, un, une, un, un pré- paradigme oui, hyper bien favorable. tenu, ouais. hyper favorable. Et puis, on constate deux choses, malgré tout, c'est qu'en plus d'avoir ce gendarme qui est là pour limiter les, les, les mouvements à la baisse, il y a quand même des interrogations qui commencent à se poser aussi sur, le, sur le, la capacité de la production américaine à continuer à progresser. Cette année, l'administration américaine attend une production de pétrole aux états unis stable. Euh, ça veut dire que les pétroles de schiste euh, n'arrivent plus à permettre de continuer à augmenter de
0: façon perpétuelle le doute que cette production en pétrole. vous une vision un de, peu de court-termiste à exploiter au maximum aujourd'hui ça, euh, la manne du un pétrole problème. de
1: schiste. Et, et, et d'ailleurs, les, les entreprises pétrolières américaines que vous citiez euh, sont en train de se mettre en, en de marche pour ça, puisqu'elles rachètent énormément d'actifs dans ce secteur-là, parce qu'elles sentent à mon sens que l'attention sur le pétrole va rester, parce qu'on essaye de contraindre les investissements pour des bonnes raisons, pour des raisons climatiques, et que et eh bien à un moment, il va y avoir des envolées de prix, peut-être plus de volatilité, mais des envolées de prix, et qu'à ce moment-là, les pétroles de schiste permettent d'être extrêmement réactifs et de pouvoir profiter de cette manne temporaire en augmentant la production au moment où les prix se tendent pour pouvoir faire des bénéfices toujours plus importants, même si on est sur une industrie qui, a priori, est amenée à décliner dans les années qui
0: viennent. Merci beaucoup Benjamin, merci pour votre éclairage sur ce complexe des matières premières et la situation du moment sur ces marchés de matières premières. Benjamin Louvet, directeur de la gestion matières premières chez Ophi Invest Asset Management était l'invité du carnet thématique de Smart Bourse ce soir sur Bismart.